0: Buenos días, queridos, buenos días. Un gusto poder conversar con ustedes con la Palabra del Señor de Dios, Palabra del Señor en la mano. Y más que conversar, sería leer, pero leer así, conversadito, ¿verdad? Compartiendo la lectura de la Palabra del Señor. Algunos escuchan audio, leen la Biblia conmigo temprano por la mañana, otros en algún momento del día, algunos lo hacen viajando hacia el trabajo, regresando, otros por la noche, algunos días después. Pero sí me alegra estar compartiendo con ustedes esta dinámica de leer la Palabra del Señor todos los días, un rato. Recuerden, estamos hablando de un promedio de no más de 15 minutos, no, no he sacado el promedio eh, eh, últimamente. Hoy estamos en el día 270 de este año. Voy a, voy a ponerme un rato a sacar el promedio de este año, cómo vamos hasta ahora. Pero no creo que sea más de 15 minutos ocupados para leer la palabra. 15 minutos. 15. Ok, hoy... Martes 27 de septiembre, leemos Primera de Juan capítulo 5, leemos Esdras 3 y 4 y leemos el Salmo 92. ¿Listos? Primera de Juan 5. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios... No tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Muy bien, vamos al libro de Esdras. Ayer empezamos con la lectura. Leyendo el capítulo 1 y capítulo 2, hoy leemos capítulo 3 y 4. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Sorbabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo las fiestas del de los tabernáculos, como está escrito, holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles, y carpinteros, asimismo sí comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Josadac y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Nadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Wow. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad, cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sor Abel, Jesús y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, porque nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller y simsai secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller y simsai secretario y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales. Y los de Persia, de Erecto, de Babilonia, de Susa, esto es, los Elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y, los demás, y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tu siervo del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Levantan los muros, reparan los fundamentos. Aunque ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuese reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber el rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió a esta respuesta a Reún Canciller al simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempos antiguos se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerje fue leída delante de Reún y Sainzai y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Qué fuerte la oposición para hacer la obra de Dios en ese momento. No me hace acordar a momentos que nosotros mismos vivimos. Pero bueno, mañana continuamos con esa historia que es muy buena. Terminamos la lectura de hoy con Salmos 92. Bueno es... Bueno es alabar... No, no es ese. Salmos 92, la última lectura del día. Entonces, bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, mirarán mis ojos más sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá, hey, aún en la vejez. Amén.